0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Comment un pays avec plus de 80 millions d'hectares de terres arabes peut-il importer chaque année pour plus d'un milliard de dollars de denrées alimentaires Qu'est-ce qui peut expliquer que le grand Congo, qui autrefois était grand producteur de café, d'huile de palme, de maïs, de cacao, de coton, de quinquina, ne soit toujours pas autosuffisant sur le plan alimentaire Qu'on continue d'importer du poisson, du riz, du blé, quand arrête-t-on cette incongruité en République démocratique du Congo Et si pour une fois on arrêtait de parler de mine pour évoquer l'autosuffisance alimentaire, tout simplement Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est aujourd'hui à Kinshasa, la capitale du Congo, pour parler d'agriculture. Avec sur ce plateau plusieurs acteurs, plusieurs professionnels du secteur. D'abord, M. Pacifique Kacha, entrepreneur agricole dans l'élevage porcin et avicole. Chargé des missions du président de la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Pacifique Acha. Second invité de ce plateau, Kalapinga, président de la Commission Agriculture et Forêt de la FEC, la Fédération des Entreprises du Congo, administrateur et actionnaire des plantations et huileries du Congo, le plus grand producteur d'huile de palme dans le pays. Bonjour M. Kalapinga. Bonjour Alain. Notre troisième invité est M. Mwanza Singoma, président de la FEC Nord Kivu. La FEC étant la Fédération des entreprises du Congo. Il est chef d'entreprise, groupe actif dans le secteur de l'élevage au Nord Kivu. Il est également député national. Bonjour M. Singoma. Oui, bonsoir Alain. Notre quatrième invité sur ce plateau est M. Jean-Claude oulins vice-président national chargé de l'agriculture, des PME, de la FEC la Fédération des entreprises du Congo. Il est administrateur gérant de la plantation Miluna, au sud, ou Bangui. Il est également administrateur gérant de la société Nokafex dans le transport fluvial gérant du bateau Majestic River, restaurant sur le fleuve Congo. Bonjour, Monsieur Oulance. Bonsoir, voilà. Cinquième invité de ce plateau, Guy Robert Loukama, administrateur de société, banquier et économiste. Il est, entre autres, administrateur de l'AFEC, la Fédération des entreprises du Congo, et administrateur de la GECAMINE. Bonjour, Guy Robert Loukama. Bonjour Alain. Alors, il y a une incongruité quand on parle du Congo. 80 millions d'habitants, la taille de l'Union européenne, mais on importe quasiment tout ici. Comment expliquer cela, Pacifica Asha
2: Des erreurs de choix. Des choix des années euh, 70, notamment la zéroïnisation, a conduit à la mort de toutes les fermes qui, à l'époque, produisaient l'essentiel de l'alimentation dans ce pays. Les aérois de l'époque qui avaient récupéré ces... Euh, ces plantations, comment les appeler ?– C'est eux donc, qui sont
1: responsables du fait qu'on ne continue non, pas à la gestion ?– Non, je dirais
2: la politique, donc le président Mobutu à l'époque a décidé de zahiraniser euh, l'appareil économique du pays, notamment les fermes et les plantations. Et les Congolais qui avaient récupéré les fermes et les plantations, malheureusement, euh, se sont débarrassés des techniciens, des éleveurs, des planteurs, des chefs de domaine. Et euh, les Congolais qui avaient repris la gestion, malheureusement, n'étaient pas formés, n'étaient pas disciplinés. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé en déficit de production. La structuration même de l'époque de notre agriculture, ou du moins euh, le secteur de l'agriculture, était faite sous forme des offices, offices de zéléagineux et autres. Malheureusement, toutes
1: ces filières ont été
2: abandonnées.
1: Et... est-ce qu est que ça ne vient pas aussi du fait qu'il y a eu le culte des mines dans ce pays Toute la planète ne parle que de... Scandale géologique en permanence, scandale géologique quand on parle du Congo, on parle de diamants, on parle de coltan, de cuivre, etc. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait, Kalapinga, que les Aérodes congolais aujourd'hui se soient dit, pourquoi me fatiguer à faire de l'agriculture puisque nous sommes déjà dotés et tout le monde s'est lancé dans les mines
0: Je pense que je suis un exemple vivant de ce concept. Mmh. J'ai quitté le euh, Congo à 18 ans pour devenir ingénieur agronome. Et après avoir terminé mes études en agronomie, j'ai passé toute ma carrière dans l'industrie minière et les infrastructures. Donc c'est vrai que comme beaucoup de pays qui sont dans les ressources naturelles, et là je parle du pétrole, des mines, l'agriculture a été négligée. Juste un petit rappel historique, le Congo était connu non pas pour ses mines, mais parce que nous étions le plus grand exportateur de café, nous étions le plus grand exportateur d'huile de palme, nous le étions coton. le plus grand exportateur. Dans, dans euh, l'agriculture tropicale, le Congo euh, était toujours dans les trois ou quatre plus grands producteurs au monde. Mais je dirais, moi, que nous avons perdu notre place parce que nous avons perdu nos infrastructures. Il était un temps où on pouvait partir de Kinshasa à Kisangani en voiture en 48 heures. Aujourd'hui, je ne sais pas si en six mois, on sera capable de le faire.
1: <rire> six mois, carrément. <rire>
0: mais aujourd'hui, on a beau dire ça, on fait ce constat,
1: tout le monde en parle, mais on a le sentiment que ça n'affecte personne. C'est quand même une incongruité qu'avec autant de terres arables depuis tes Mwanza, que l'on continue aujourd'hui d'importer du riz, du blé, du poisson et même de la viande en RDC. Un peuple qui se veut indépendant doit pouvoir se nourrir.
3: Oui, euh, tout à fait. Je pense que Pacifique et euh, mon grand frère Kala ont bien, je dirais, introduit la question. C'est-à-dire qu'on a cette problématique au niveau des infrastructures, effectivement, qui ont été malheureusement euh, délabrées. Et puis, il y a ces questions de politique, notamment à l'époque de la zérénisation. Et puis aussi, toujours dans les, les problèmes que nous avons eus, c'était aussi le manque de vision, je dirais, euh, Là où il y avait des réussites, notamment dans l'élevage, dans l'agriculture, malheureusement, ce sont des endroits qu'ils ont connu après des problèmes. Je prends le cas du, du Nord-Kivu. Le Nord-Kivu, euh, juste avant... Du côté les... de Goma. Du côté de Goma, même du côté de Litouri, Avant les années euh, 90, quand, avant qu'on ait les, les, la vague des réfugiés qui vient du Rwanda, là, c était, les cheptels simplement le Nord-Kivu étaient estimés à plus de 600 000 têtes de bétail. Et sans parler de tout ce qui était café, cacao, à l'exportation. Donc il y avait une grosse expérience en matière d'élevage. Mais en quelques années, tout a été décimé aujourd'hui, on a, on a reconstruit, je dirais, un peu cet élevage jusqu'à compter 300 000 têtes actuellement, mais tout ça purement par des efforts locaux. Il n'y a jamais eu euh, une intervention de l'État oui. privée. Oui. C'est-à-dire, c'est le fait que c'était dans la culture, disons, des, des nord-kiboutiens de vouloir, disons, recréer cet élevage, qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Donc, c'est de là que je disais, il y a aussi un problème de, de vision politique, parce que malheureusement, le secteur privé chez nous, qui, notamment, je crois même, les, 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 les grandes concessions... De Palmeret et tous vous diront, ce sont des efforts qu'ils font eux-mêmes, mais l'appui des fonds publics de, 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 n'est pas là. Pas là. Donc on, on continue à, je dirais, aggraver un problème non seulement en ayant ce passé que nous avons eu avec ces erreurs-là, et en plus même les réussites actuelles ne sont pas soutenues. Mais est-ce que aujourd'hui cette agriculture ne souffre pas aussi de l'image que l'on a des agriculteurs,
1: c'est-à-dire on fait dans la facilité parce que quand on parle agriculture on ne voit pas des on va dire des grandes concessions, des grandes plantations, et les gens se disent, moi, je n'ai pas envie d'être agriculteur. Oui, en
4: fait, euh, je suis un enfant d'agriculteur. Donc, je suis né à Kisangani, à la rive gauche. C'est la ferme de Lula. Mon père était directeur à l'époque. Mon frère, mon frère aîné euh, était aussi un agronome. Moi, malheureusement, je devais suivre cette route-là, mais finalement, je me suis trouvé quand même dans l'agriculture aussi. C'est pour dire qu'on a vécu dans les plantations. c'est que moi, je trouve ici... Hein, un grand problème, c'est qu'on confond des fois les fermes et les plantations. Vous avez une plantation agricole, nous travaillons beaucoup avec les, les produits pérennes, donc les quatre produits caoutchouc, café, cacao et palmier à huile. On confond un peu les choses. Je reviendrai aussi à dire ce que notre ami a dit tout à l'heure Pacifique Achat mmh. avec le, le problème de la zéénisation. Hein, donc il euh, y a eu ce problème des acquéreurs hein, qui ont pris des plantations et qui n'en
1: ont rien fait. Mmh. Un peu comme ça s'est passé en Afrique du Sud, non C'est-à-dire on a pris à d'autres pour donner aux locaux parce qu'il fallait que les locaux s'intéressent à l'agriculture, mais ils n'étaient pas qualifiés.
4: C'est ça. Mm. Moi, je me souviens quand j'ai repris la plantation de Miluna Guaca. Cette plantation, on a dû... Les machines étaient vétustes. On a dû racheter des machines. Vous imaginez, j'ai dû aller au Cameroun pour acheter des machines, hein, une usine de seconde main parce que nous, on n'avait plus rien ici. Et au Cameroun, ils mettaient des, 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 des usines neuves Vous voyez, donc nous qui étions les premiers en Afrique pratiquement
1: dans l'agriculture, hein, on est redescendu très bas. Et là, je me tourne vers, vers Guy Robert Lukama, qui, lui, n'est pas dans l'agriculture, mais qui, en tant que banquier, a vécu les agriculteurs. Qu'est-ce qui fait que cette agriculture se soit effondrée comme ça dans un pays vaste comme l'Union européenne, qui avait des productions, des vraies productions, et qui exportait
5: Eh bien, euh, là, la dernière référence que vous prenez, Union européenne et RDC, facilite à la rigueur la présentation. Il y a une politique agricole commune en Europe. Il n'y en a aucune au Congo. C'est ça le plus grand, le plus, la plus grande différence. Et quand on a une politique, ce n'est pas uniquement d'encadrer l'agriculteur, le producteur, l'éleveur, mais c'est d'avoir des politiques réellement pensées en fonction de cet intérêt. Il y a une volonté d'avoir une autosuffisance alimentaire. Il y a une volonté d'organiser la partie qui est liée à l'exportation, surtout sur les produits pérennes. Mais il y a aussi toutes des réformes qui doivent être faites Par exemple, sur le secteur banquier. Moi, je, je parle particulièrement de mon secteur. Il n'y a pas une différenciation de ce qu'on fait pour un crédit de long terme, qui a des cycles saisonniers, et le crédit qu'on donnerait pour de l'habitation. On a difficile à faire comprendre aux autorités ou même aux, aux bénéficiaires que les cycles étant différents, la, la nécessité est de faire... une De faire un modèle bien particulier. Bien particulier. Ce n'est pas forcément d'avoir une banque agricole mais que même si on est une banque commerciale, on différencie et que le régulateur lui-même comprenne que je le fais pour pouvoir encourager ce retour à l'agriculture. Et cela n'a pas lieu. Deuxième chose, c'est plus facile de, quand on se vante dans un pays d'avoir des recettes exceptionnelles de taxes, de douanes, parce qu'on importe et qu'on ne fait pas un objectif de pouvoir plutôt promouvoir de la production locale, on oublie, en fin de compte, parce qu'on a des objectifs de recettes fiscales, de recettes douanières, on oublie qu'en définitive, il faut plutôt des incitants à pouvoir sédentariser ces investissements locaux. On oublie de pouvoir euh, canaliser l'épargne intérieure, qui est certes aujourd'hui paru comme informel, vers de l'investissement. C'est des investissements lourds, longs, qui nécessitent qu'on puisse... Reformer les choses vient après tous des problèmes que souvent ne sont pas réglés de manière claire. Il y a une différenciation très nette entre ce qui se
1: passe à l'ouest et à l'est du Congo. C'est la problématique foncière. On va arriver à la problématique foncière, mais moi j'ai envie que nous répondions à des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui se disent comment on peut être le grand Congo et ne pas être autosuffisant du point de vue alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ça pour arrêter de parler de potentiel de potentiel du Congo, du scandale géologique, le respect vient lorsqu'on peut déjà se nourrir. Kalapinga, vous qui êtes dans l'agriculture, qu'est-ce que le Congo doit faire aujourd'hui pour arrêter cette incongruité
0: Écoutez, euh, l'agriculture, c'est un écosystème. Beaucoup d'entre nous ici, ou disons la plupart d'entre nous, passons beaucoup de temps à l'intérieur. Nous voyons et nous savons que euh, le Congolais à une longue tradition agricole. Mais tout le monde a fui le secteur et s'est concentré dans, dans les mines. Le, Ayant été dans les deux industries, je suis fasciné par les similitudes ou les similarités et les grandes différences. Un de mes prédécesseurs a dit nous n'avons pas une politique générale agricole. Pour moi, ça commence par notre code minier, euh, notre code agricole. Vous voyez le lapsus mmh. Mmh. <rire> ben Justement. Mmh. Vous êtes encore euh, le Dans lequel je pense qu'il faut euh, établir un cadre qui explique de façon très claire les règles du jeu pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, euh, je crois que si vous demandez à chacun d'entre nous comment on fait pour acquérir 100 hectares, on va tous vous donner une réponse différente. Donc je pense qu'il faut créer... Ça revient à la question foncière dont vous parliez à l'instant. Il Jean faut, Einstein, il faut créer préparer. ce cadre. L'agriculture... C'est aussi, et je pense surtout, la logistique. Parce que c'est bien beau euh, d'être dans le fin fond de l'Équateur, ou du Nord ou Bangui, ou euh, de l'Itourie, de produire des haricots. Mais encore faut-il être en mesure de les emmener Au dans port, les grands centres le reste de consommation. Et donc ce que l'on voit surtout, c'est que euh, nous sommes restés dans l'agriculture de subsistance. Les gens produisent ce qu'ils vont manger demain ou le mois prochain et gardent avec eux ce qu'ils vont récolter la saison suivante. Donc on doit recréer toute la chaîne qui consiste non seulement à apporter les graines, à apporter les engrais, mais il faut racheter ces commodités. Il faut électrifier parce qu'on doit transformer. Dans l'huile de palme, par exemple, si on ne met pas nos régimes dans une usine dans les 48 heures, bon, on, ne sait plus, on ne sait plus les utiliser. C'est un peu la même chose dans, dans, dans le cacao, dans le café. Donc, pour moi, euh, je vous disais tout à l'heure que l'infrastructure est partie. Cette infrastructure, c'est justement euh, les capacités de storage. Je dis à plusieurs reprises que nous avons un des réseaux de transport les plus beaux hein, notre fleuve et ses affluents le fleuve Congo. Euh, oui mais bon euh, dans, dans aucune ville nous avons des grues on, on ne s'est Alors, chargé ça, ça traduit bien rapidement. le fait
1: qu'il faille une réelle volonté politique non monsieur Mouanza vous qui êtes député est-ce que vous sentez que les gens en sont au moins conscients parce que c'est facile d'accuser les autres, mais il y a une responsabilité congolaise dans la situation actuelle. Ce pas les autres qui vont venir nourrir les Congolais.
3: Oui, en fait, il y a, il y a deux aspects sur lesquels j'aimerais intervenir. Le premier, c'est, comme vous avez dit, euh, un pays qui veut, disons, stabiliser euh, sa situation sociale, etc., doit pouvoir nourrir ses populations. Et d'ailleurs, même quand vous allez à Kinshasa, j'ai eu quelques conversations avec quelques habitants de Kinshasa, qui me disaient toujours, le jour où... Euh, je dirais le système politique euh, congolais arrivera à s'assurer qu'on peut manger convenablement deux fois par jour, c'est fini, on aura, on aura un pays stable. Alors ils se disent pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, je viens aux pistes de solutions, parce que oui, ici, on parlait... on les solutions. les solutions. Je pense créer des compétences, par exemple dans l'élevage ou bien dans les agricultures pérennes comme le cacao, le café, etc., et les transplanter dans des régions qui n'y connaissent rien... Je crois qu'ici, on essaie de recréer, je dirais, des, des compétences qu'en fait, on ne veut jamais s'acquérir. Mais par contre, le Congo, ce que nous avons actuellement, c'est que vous allez dans certaines parties à l'Est, vous allez avoir des compétences, par exemple, dans l'élevage. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rapprocher les zones de production avec les zones de consommation. Et comme Kalav avait expliqué ici, c'est la question de logistique maintenant. Si vous avez une grosse production, par exemple, je dirais, dans l'élevage, avec une culture, une expérience dans ce, ce secteur-là, à l'Est, par exemple, alors stratégiquement, il faut investir dans des routes qui vont relier ces lieux de production aux lieux de consommation, notamment la ville de Kinshasa. Alors ça peut être des expériences dans d'autres secteurs d'agriculture qui se font dans d'autres régions du Congo. Mais pour le moment, quand on regarde les approches, je dirais un peu stratégiques, pour dire nous allons relier des lieux de production où le climat est approprié, nous avons l'expertise locale, etc., avec des lieux de consommation, rien, rien ne se discute à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, vous avez une production dans, des, je crois même, des, des, des provinces comme euh, le Manima, qui produit, je pense, beaucoup de riz, qui est une, une production excédentaire, eh bien, on jette. On jette parce ça, que, pas voilà. Et, et pourtant, vous avez d'autres endroits où on apporte. Alors, ce, ce qu'on
1: évoque, là, pacifique achat, vous le vivez puisque vous êtes également dans l'activité de l'élevage. Est-ce que vous qui êtes aujourd'hui avec le président, vous pensez qu'il a déjà cette vision Et par quoi on commence Parce que les gens ont envie de commencer, les gens ont envie qu'à un moment ou à un autre, on sorte de « on va, on va, on va, yaka, yaka » et qu'on passe à des choses concrètes. Par quoi ça commence aujourd'hui, très concrètement
2: ?– La question de, des importations de nos aliments ou euh, du fait que nous dépendons essentiellement euh, des aliments importés est une préoccupation majeure pour le président de la République. Il s'en ouvrira à nous et nous demandera d'approcher de, l'Institut international d'agriculture tropicale. Et en approchant IITA, IITA a répondu à la RDC ou au président de la République en lui proposant une stratégie visant à mettre en place un agenda de transformation agricole de la RDC. Cet agenda consiste à mettre un focus sur les cultures qui représentent l'essentiel de l'alimentation du peuple congolais. Et ici, on en a retenu six. Le maïs, le soja, le riz, le haricot, le manioc, l'huile de palme. Bien entendu, le développement des chaînes de valeur du maïs, de soja et de manioc permet ou induit euh, le développement de la filière de la production de la protéine animale, donc euh, le poisson, les le poulet, les œufs, euh, l'ova. Mais quelle est la situation aujourd'hui de notre pays C'est que quand nous commençons à, quand nous, nous, nous décidons de mettre ce focus, le focus sur ces produits, on se rend bien compte d'une chose, les routes n'existent pas, Ça. tout l'accompagnement en termes de, de savoir, euh, les techniques culturales n'existent quasi pas, et donc on a arrêté un plan qui se déploie en deux phases. La phase 1, c'est l'année 2022-2023 et la phase 2, de 2024 à 2028. Pour la phase 1, on met un focus sur le développement des pôles de développement agro-industriel à travers le pays et on relance la filière sémencière pour que toutes ces spéculations qui ont été retenues comme faisant, ou, euh, constituant l'essentiel alimentation des Congolais, nous puissions les produire en quantité suffisante pour que nous puissions
1: atteindre un objectif précis On va parler justement de cette idée, de ce projet, de sa viabilité dans la seconde partie de cette émission, parce que le changement au Congo démocratique passera par l'agriculture produire ce que les populations mangent. C'est une urgence et on ne va pas continuer à développer des théories. On se retrouve dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite. Le
0: débat africain... Alain
1: Avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, comment expliquer que la République démocratique du Congo continue d'importer l'essentiel de ce qui nourrit sa population Comment redonner à ce vaste territoire, aux terres fertiles, sa dignité d'antan celle de la période où elle était grand producteur et exportateur de denrées diverses. Que faut-il faire pour qu'elle produise au moins ce qu'elle mange Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat qui est aujourd'hui à Kinshasa avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de la filière agricole. D'abord M. Kacha, entrepreneur agricole, chargé des missions du président de la République démocratique du Congo. Second invité de ce plateau, Kalapinga, président de la commission agriculture et forêt de la FEC la Fédération des entreprises du Congo. Il est également administrateur et actionnaire des plantations et huileries du Congo, le plus grand producteur d'huile de palme dans ce pays. Troisième invité de ce plateau, M. Mwanza Singoma, président de la FEC Nord Kivu, chef d'entreprise et actif dans le secteur de l'élevage au Nord Kivu. Notre quatrième invité est M. Jean-Claude Oulens vice-président national chargé de l'agriculture et PME de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, et administrateur gérant de la plantation Miluna, au sud ou Bangui. Il est aussi administrateur gérant de la société Nocafex. Cinquième et dernier invité de ce plateau, Guy Robert Loukama, administrateur de société, banquier, économiste et administrateur également de la GECAMINE. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en écoutant le projet de promotion de l'agriculture du gouvernement qu'évoquait Pacifica Acha. Je vous observais, monsieur Jean-Claude Houlins, vous m'aviez l'air interrogatif, et l'interrogation est la même pour les autres. Est-ce que l'État accompagnera vraiment les acteurs dans cette filière Est-ce qu'elle créera un vrai climat pour que les populations se lancent dans cette activité agricole qui va sauver ce pays Quelles seraient, M. Oulens, vous qui êtes déjà dans la filière, vos attentes immédiates
4: Vous savez, l'agriculture, euh, bon, c'est fait surtout à l'intérieur dans les provinces. Mmh. Nous avons un problème d'énergie. On en a parlé tout à l'heure. d'un problème des routes. Et vous ne savez pas faire de l'agriculture sans logistique. D'ailleurs pas on parle de nos CAFEX, c'est notre société qui fait la logistique pour nos plantations. Donc les entrants et sortir des produits, parce que sinon, ce n'est pas possible. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Je pense aussi que si on veut réussir dans l'agriculture, il faut travailler avec les privés. Parce que si on ne travaille pas avec les privés, ça ne marchera pas. Ça, je suis presque persuadé, puisque vous avez même, je parle de, de, de sociétés comme il y avait l'ONC à l'époque, maintenant c'est l'ONAPAC vous avez des, des institutions qui viennent vous taxer et qui vous bloquent en fait, vous savez pas évoluer. – Ils sont plus
1: un frein que qui sont un, un, un frein, accompagnement. Oui. Parce qu'il faut bien qu'on qu l'entende, quand on écoute la plupart de ceux qui sont ici, je n'exagère pas quand je dis ça, euh, euh, depuis témoin de ça, que l'État est plus un frein à un moment donné pour vous, privé, qu'un accompagnateur. Or, vous avez besoin de nourrir les gens, mmh.
3: c'est bien ça, non ?– Oui, bien sûr, d'ailleurs il, il y a un aspect, je pense que mon collègue va accepter, c'est le climat des affaires. Ici, quand on dit climat des affaires, on voit plusieurs indicateurs. On peut prendre l'indicateur, euh, euh, l'aspect régulation, réglementation foncière. On peut ajouter la, la fiscalité, la partie logistique, tous ces indicateurs qui, en fait, normalement, devraient servir de, de, de pilote. Je dirais pour le gouvernement, pour dire voici, nous avons amélioré le climat des affaires, l'énergie aussi peut être inclus comme indicateur, pour pouvoir permettre au secteur privé d'investir aujourd'hui. Je dirais s'il existe encore des investissements dans le secteur de l'agriculture, c'est vraiment parce que certains privés ont décidé d'y mettre les moyens. Donc euh, il faut plutôt, je pense, réfléchir maintenant en termes d'échelle, parce qu'on a, des... a des petites réussites comme ça au niveau du pays. Vous avez une petite production, euh, je dirais, de cacao là-bas au Nord-Kivu. Vous allez au Katanga, un peu de production de maïs. Comme je vous ai dit, un peu de riz au niveau de kindou. mais ça restera toujours des petites euh, productions sans conséquence sur les Mais questions climatiques. On ne doit on pas disons...
1: convertir pas mal de, mmh. Qui dit, de Congolais à l'agriculture, parce que petit à petit, ça fera quand même une certaine quantité et ça nourrira les gens, Kalapinga. On ne va pas toujours chercher les grosses exploitations.
0: Écoutez, moi, je, je suis optimiste. Hein. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'agro-industrie. La FEC est engagée dans les discussions, les initiatives que le président de la République a lancées. La FEC étant, la Fédération, la, FEC étant la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons exprimé notre volonté d'accompagner l'État parce que bon, nous avons des infrastructures à travers le pays et nous avons choisi, comme l'a dit M. Pacifique tout à l'heure, de commencer par, par les semences. Parce qu'il faut d'abord produire les semences et puis alors après mettre en place tout un programme pour les redistribuer. Est-ce qu'il n'y a euh, pas un
1: risque comme ça que vous parliez toujours entre des grosses plantations et que finalement, il n'y ait pas de petites. Est-ce qu'on ne doit pas développer aussi des petites, intéresser tout simplement les Congolais à l'agriculture
0: Bon, Moi, je fais certainement partie de l'école qui dit qu'il faut d'abord produire à grande échelle parce que c'est les grandes fermes qui mettent en place les entrepôts, qui mettent en place l'infrastructure pour emmener euh, les semences qui produisent l'électricité. Et donc, on veut créer un effet d'accompagnement, un effet d'entraînement dans toutes les communautés riveraines. Et donc, on peut commencer à grandir de, de cette façon-là. Mais là où je pense quand même que, que l'État aussi, euh, et ça, je reviens à ce que disait Guy Robert tout à l'heure, c'est que, bon, euh, on va produire des semences. Il faut que l'État garantisse qu'il va racheter ses semences. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est drôle à dire, mais toutes les organisations internationales qui travaillent dans le secteur alimentaire ici importent des semences à des coûts extraordinaires. Je peux vous dire, par exemple, que les semences dans le Katanga coûtent presque cinq fois le coût des mêmes semences de Zambie. Pourtant, elles viennent de Zambie. Donc, je pense que là où l'État doit nous accompagner, c'est mettre en place les structures financières qui vont nous permettre de distribuer, de financer ou de faciliter la distribution... De ces semences-là De ces semences-là. C'est quand même paradoxal que nous importons des semences d'huile de palme, enfin de palmiers, pour distribuer aux villageois, alors que les Indonésiens, les Malaisiens sont constamment derrière nous pour que nous leur fournissions le stock génétique pour qu'ils puissent maintenir euh, leur plantation. En un mot, M. Bonza, puis on va revenir à Pacifique Oui, mais je voulais revenir sur la, la
3: petite agriculture et mon observation de ce qui se passe au niveau du Congo. cest que vous allez dans des provinces comme le Congo central, notamment le nord Kivu, vous allez à Bazingungu, où vous verrez, il y a une petite agriculture, c'est-à-dire les, les gens produisent des fruits, légumes, etc., qui arrivent sur la, la ville de Kinshasa. Vous allez dans les Kivus, c'est un peu la même chose. Vous allez, Il y a des petites fermes familiales, on produit euh, ces, ces légumes, etc. Par contre, vous allez dans les zones minières, je dirais comme le Katanga, et là, il n'y a, a rien. Donc il reste quand même cet impact des mines sur même les pratiques agricoles, même dans les petites exploitations. Donc les mines ont vraiment détruit, je dirais, un peu ce secteur de l'agriculture. Bah, je veux mmh.
2: revenir sur euh, ah, euh, un ça. point mentionné par euh, M. Kalampinga concernant justement les, les grosses entreprises de production et les petits agriculteurs. Ici, l'État euh, a pour rôle de donner l'impulsion. Et Dans la décision de mettre en place les huit pôles de développement agro-industriel à travers le pays, l'idée était de créer un cadre qui permette non seulement de transformer les produits agricoles, mais de servir d'incitant à toutes les populations autour de ces sites identifiés pour qu'elles se lancent dans ces spéculations. Parlons de la question ou des options qui ont été arrêtées comme grande décision pour l'année 1. J'en étais à la question de la filière sémencière, mais nous avons décidé de la mise en place d'une brigade des moniteurs Agricole et d'une brigade des inspecteurs agricoles. Les moniteurs agricoles auront justement le rôle de vulgariser les techniques agricoles et d'accompagner les agriculteurs dans les différents territoires. Et les inspecteurs agricoles seront derrière chaque fonds qui a été investi dans l'agriculture pour s'assurer que cet argent servira réellement au projet agricole. La question des infrastructures ou la question des énergies par le passé, on a bâti toute notre politique énergétique sur les, 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 les grands barrages. On a eu le barrage d'Inga et dans certaines provinces également, on a eu à des, 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 des projets. Mais ici, l'agenda de transformation agricole prévoit de travailler ou de passer à travers tous les villages, les 78 000 villages que nous avons au Congo. Il y a une étude du PNUD qui établit que chacun de ces villages est en même de se suffire en termes d'énergie hydroélectrique. Et donc il y a une agence qui a été mise en place en serre qui doit développer justement les micro-barrages et accompagner le pays à compléter son parc de barrages hydroélectriques avec les micro-barrages. Et c'est avec ces micro-barrages que nous essaierons justement d'accompagner partout où une spéculation le permettra et qu'il y aura des de, 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 de chances de réaliser des économies ou de la valeur on investira pour la réalisation des micro-barrages. Ils ont l'avantage
1: de, de coûter moins cher et de prendre moins de temps pour être réalisés. J'ai envie de demander de façon un peu brutale comme ça, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les autorités ont conscience qu'il va falloir mettre le paquet, en faire une priorité de l'agriculture. Je vous le confirme. Pour le président de la République, aujourd'hui, c'est tout pour l'agriculture. Tout pour l'agriculture. On pour oublie un peu, même si on ne doit pas mettre ça de côté, c'est important, mais on oublie un peu le tout-mine qui... On il... ne va pas oublier le tout-mine, on va
2: gérer de manière responsable nos ressources minières pour qu'elles nous aident non seulement à construire les infrastructures, mais également à permettre l'investissement dans le secteur agricole. Entrer dans le Méné
1: secteur... les deux
2: Entrer dans le secteur agricole a ceci de particulier, c'est qu'il y a une large panoplie d'opportunités qui s'ouvrent pour le secteur privé ou encore
1: pour les potentiels investisseurs congolais ou étrangers. Mais on revient toujours même à la même question qu'évoquait Guy Robert Lukama, qui est la question de l'environnement des affaires, la question de l'accompagnement et du financement de cette agriculture, puisqu'on a le sentiment que les banquiers regardent ça avec un certain détachement en se disant on ne va pas mettre de l'argent dessus. Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas accompagner cela aujourd'hui, dit Robert Ils n'ont pas le choix,
5: ils devront absolument accompagner ce qu'ils font d'un volet de, 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 de réforme sur ce point-là. Tant que nous n'avons pas une réforme sur ce qu'on appelle techniquement les ratios prudentiels différenciés, c'est-à-dire on ne traite pas des sujets d'agriculture qui ont des cycles de la même manière qu'on traiterait un crédit pour acheter une maison. Et que si cela n'est pas fait, on aura toujours un déficit, un décalage entre ce qui est nécessaire pour financer, et il existe une d'une locale pour la financer, et le besoin nécessaire pour pouvoir démarrer euh, cette transformation agricole. Je crois que ça doit, ça doit être un complément. Au-delà de, de, de la sémence, et j'appuie complètement ce qui est fait, il faut qu'on regarde cet aspect-là. Deuxième chose... C'est la notion, la relation que nous, congolais, et nous, les pouvoirs publics, ont avec l'impôt. Euh, on perd de l'impôt en baissant un impôt pour pouvoir gagner plus de production qui sera taxée. Ce moment-là où on doit accepter de perdre un peu de recettes fiscales. Mais qui sont des incitants pour redémarrer la politique agricole et après récupérer sur ce qui sera des produits transformés consommés, est très important. Mais notre... ça, ça le... Non, mais... Le, le gouvernement est capable de le comprendre, il ne faut pas être un génie oh, pour le comprendre. Sauf, sauf qu'on dissocie souvent les choses. Et, et, et ceux qui sont tenants de, 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 de la politique sont souvent liés aux bailleurs de fonds et se contentent de respecter des critères alors qu'il y a une vision qui doit être faite et qui doit forcer à intégrer cela. Il n'y a pas seulement l'impôt, il y a aussi qu'on tienne compte de deux autres points qui me tiennent à cœur, et, et excusez-moi de, 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 de monopoliser la parole pour ces quelques secondes, c'est la notion du pouvoir d'achat. On, on stabilise euh, euh, la population sur un pouvoir d'achat. Il faut que quelqu'un qui est dans le monde rural n'aspire pas à la Kinshasa, à Lbombashi, à Koulouzi, à Goma et autres, et dise mon pouvoir d'achat me convient là où je suis et que je peux travailler. Et le dernier point qui est très important, c'est un peu une différence philosophique, c'est l'aspect de, 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 de coopérative il faut qu'on puisse pousser les gens à travailler ensemble. ensemble. Et c'est là que vient l'aspect foncier, parce que 2000 hectares, c'est expliquer aux gens, voilà, vous allez vivre dans une concession qui, théoriquement, dans leur entendement, traditionnellement, est la leur, et devient la propriétaire d'un tiers. Il faudra toute une éducation pour pouvoir la faire. Dans des endroits où il y a très peu de population, c'est facile. Mais ce n'est pas partout où il
1: y a une densité faible. – Surtout avec… – Il faut en tenir surtout, compte. Voilà. – Alors, est-ce qu'on peut développer cette agriculture sans faire des champions Je pense que fabriquer des champions, ça incite les autres à se lancer dans cette aventure. Monsieur Oulens, on n'est pas capable aujourd'hui de montrer une, une personne qui est un leader grâce à l'agriculture. On a le sentiment que c'est pour les pauvres finalement.
4: – Je pense que c'est possible, hein, tout est possible. En fait, euh, ce qui m'inquiète énormément, c'est la loi fondamentale sur l'agriculture. Savez, la loi fondamentale de l'agriculture. Mmh. Cette loi, on a travaillé dessus, euh, ça fait plusieurs années, les mesures d'application. Il y a de nombreux actifs, il n'y a pas de mesures d'application. Vous savez, quand une loi sort, hein, je pense que dans le mois qui suit, les mesures d'application doivent suivre pour que tout le monde soit sur la même longueur. Ça, c'est un grand problème que nous avons. Et je pense que tant, qu y a pas ces, ces, ces... tant que tout ça n'est pas mis en ordre... Hein, Quelles les lois foncières hein, sur l'agriculture
1: aussi, sur les, les, les terres, etc. Dans, si ce n'est pas mis en ordre, il y aura toujours des conflits. Il y a toujours cette bataille de la guerre foncière. Le problème foncier, est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer Quelqu'un qui est sur un terrain a besoin de savoir s'il peut l'exploiter et sans qu'il y ait des litiges. Est-ce qu'on y a pensé aujourd'hui euh, Il y a la politique foncière qui
2: a été adoptée. La politique foncière a été adopté en conseil de ministre d'hier. La question du code agricole qu'évoque qu euh, M. Oulans est également en cours de traitement au niveau du Parlement. Il y a eu euh, comment, toute une commission qui a travaillé depuis euh, le régime précédent et actuellement nous nous suivons pour nous assurer que cela sera pris en compte. Pour ce qui est euh, des questions ou d'accompagnement sur la fiscalité et euh, sur euh, tout ce qui est impôts, le ministre des Finances a été instruit de travailler avec son collègue de l'agriculture pour voir quelles seraient les meilleures propositions qui puissent rendre notre secteur agricole incitatif. On espère que, rapidement, il y aura des retours de ce point de vue-là.
1: Kalapinga
0: euh, Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on parle d'un sujet, c'est le rôle néfaste que jouent les organisations non gouvernementales dans le secteur agricole. Aujourd'hui, les gens ont peur, les investisseurs ont peur de se lancer dans le secteur agricole parce qu'ils ont peur des réactions qui vont être suscitées par toutes ces ONG qui sont bien souvent dirigées par des Congolais, qui incitent les populations en fait, à, à se révolter ou à se rebeller, moi je dirais.
1: S'il si s'agit de dénoncer, on va dire, la destruction de l'environnement, il faut bien que quelqu'un le dénonce. Par oui,
0: mais euh, non, non, nous sommes d'accord. Écoutez, euh, on doit opérer de façon responsable. C'est ce qu'on appelle le, le, le développement durable. Mais c'est très difficile d'encourager des organisations à venir ou des, des, des institutions financières à venir investir, par exemple, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur euh, la responsabilité sociale. Ça veut dire quoi Quand on n'arrive pas à régler le problème des euh, terres ancestrales versus euh, les terres commerciales. Quand on ne sait pas protéger l'investisseur contre justement ces organisations euh, j'ai l'impression euh, que émerge. vous êtes tous
1: d'accord là-dessus, mmh. c'est-à-dire que d'un coup, bizarrement, ce qui devait être un avantage, vous le percevez comme un inconvénient finalement. Or ces ONG, au départ, sont censées plutôt accompagner et protéger les populations, protéger
0: l'environnement également. Malheureusement, c'est ce qu'elles ne font pas. Elles parlent beaucoup, mais on ne voit pas sur le terrain de façon concrète... Comment elle nous, euh, nous accompagne Mais pour qui elle fonctionnerait Ah ben ça c'est la question qu'on Robert
5: Au-delà au de pour, pour qui qu elle sens, fonctionne, fonctionne, la chose qui, qui est déplorable, c'est que en fin de compte, il n'y a pas une amélioration de la, vie de, de la qualité de vie de ces villageois, du monde rural ou du monde de, 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 en, en citadin. On est dans, dans une série de plaintes contre un investissement sans régler le problème de, de l'autosuffisance alimentaire. On ne doit pas entrer dans, 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 dans des débats où, en définitive, on est dans, dans la compassion et on ne règle pas le problème des gens. Mais, mais en même il temps, demande. il faut
1: quand même des gens qui non. se préoccupent. Qu'on ait, de qu dans...
5: qu ait, qu ait des watchdogs qui, se, qui, qui disent « voilà, vous avez abusé de telle rivière, il y a une pression sur l'eau », je comprendrais. Qu'on ait une, une pression sur la dire « voilà, nous avons besoin de s'assurer que la, la forêt soit, euh, soit protégée », je comprends. Mais qu'on se retrouve où, en fin de compte, après avoir fait tout ce rôle d'advocatie et qu'en définitive, la population est dans un statu quo de, 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 de
1: paupérisation c'est un, un autre débat, mais moi j'ai envie de dire, quand on a préparé cette émission, de dire comment sortir de cette incongruité. Alors moi je vais poser la dernière question à celui qui ici rencontre le président, travaille avec le président. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire on amorce quelque chose, si bien que dans quelques années on pourra venir faire un point en disant « ça a commencé sous Félix Tissékédie » que l'agriculture reprenne sa place, que l'on puisse renourrir les Congolais Je reprendrai par oui. Dans la démarche qui a été initiée, l'objectif est
2: l'autosuffisance alimentaire. Et ici, il faut retenir que notre gouvernement a pris la décision de travailler pour que nous puissions produire localement
1: ce que consomme notre peuple. Alors on va, on va terminer là-dessus en espérant que les Congolais vont consommer Congolais que l'on ne va plus aller acheter du riz, du blé et tout cet ensemble de choses dans quelques années, je ne dis pas l'année prochaine, il faut être réaliste, mais on espère que vous amorcez au moins la pompe pour qu'on arrête avec cette incongruité. Merci monsieur d'avoir accepté de venir en débattre ici avec nous. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très bientôt.